0: Zapewne spotkałaś, spotkałeś się już z zarzutami wobec nas, że nie przedstawiamy rzetelnie obu stron debaty. Skupiając się głównie na zagadnieniach filozoficznych czy socjologicznych, ignorujemy głos drugiej strony. A ponieważ prawda leży gdzieś pomiędzy nauką a... Nie nauką, dlatego dziś stawiamy na współpracę i zaprosiliśmy przedstawiciela tej drugiej strony aby wspólnie dotrzeć do tego, co jest naprawdę prawdziwe. W czymś, co filozofowie nazywają potyczką pomysłów. To powiedziawszy, oddaję głos. Przyglądając się dzisiejszym sieciom społecznościowym, a w szczególności serwisom takim jak YouTube, nie trudno zauważyć pewne interesujące, aczkolwiek wysoce niepokojące zjawisko, Da się zaobserwować, że wielu twórców korzysta z formy kojarzącej się z intelektualizmem. W rzeczywistości jednak przemycając w ten sposób własne uprzedzenia. Forma zaś ma służyć wyłącznie wywoływania pozorów rozeznania w danym temacie. Warto też nadmienić, że nierzadko polega to na używaniu języka nieadekwatnie formalnego do przekazywanych treści. Jak chociażby nadużywanie wyrażenia warto też nadmienić. Aczkolwiek, Wybiegi te nie kończą się na samym słownictwie, albowiem ważne jest też używanie formy bezosobowej, jak również unikanie mówienia czegokolwiek do samych widzów. Przysłuchując się treści, często ma się nieodparte wrażenie, że nawet najbardziej skrajnie subiektywne osądy mówiącego są tam przedstawiane w sposób mający sprawić wrażenie obiektywności. Jednakże przekonanie, iż jest to wyłącznie kwestią języka, jest wysoce niepoprawne. Liczne badania wykazały, że zamieszczenie nawet zrzutu ekranu badania powoduje u widzów instynktowne przekonanie o tym, iż badanie to podpiera tezę mówiącego, choć w rzeczywistości sprawy mogą mieć się zupełnie inaczej. W związku z powyższym, dzisiaj bezstronnie, ponieważ używając form bezosobowych, dokonamy analizy zjawiska zwanego pseudointelektualizmem. Co prawda, określenie to egzystuje jako inwektywa, niemniej jednak samego zjawiska, jak również jego szerokiego wpływu w sferze społecznej w naszych czasach nie należy bagatelizować. Co więcej, nie brak opinii, że popularność pseudointelektualizmu rośnie, co daje się zaobserwować chociażby w postaci wykorzystywania takich sformułowań jak nie brak opinii. Dobra kochani, starczy tego prymapryglisowania. Dzisiaj pomówimy chwilkę o retoryce i wbrew pozorom będzie poważnie, ale najpierw zdefiniujmy sobie ten pseudointelektualizm, bo to słowo podejrzanie brzmi jak obraza w stylu nie mam co wymyślić, to dostawię pseudo. I rzeczywiście tak czasem bywa stosowane, ale nie o tym będziemy mówić. Definicja ze słownika języka polskiego może być odczytana dość niefortunnie. Osoba pragnąca uchodzić za intelektualistę, a nie mająca do tego żadnych podstaw. No, jest to poprawne, ale ta druga część prosi się o rozwinięcie. Lepiej tu się ma angielskie wiktionary. Pseudo-intelektualista to osoba, która nieuczciwie lub nieszczerze używa języka, stylu lub tematyki intelektualistów, ale która nie posiada celów, moralności lub umiejętności prawdziwego intelektualisty. Oraz brakuje jej dogłębnej wiedzy lub krytycznego zrozumienia. Więc, jak widzicie, możemy używać tego słowa lepiej. W pierwszym segmencie żartowaliśmy sobie ze stylu Szymona z Wojny Idei, no bo cóż, wiele z jego wideo to taki podręcznikowy przykład. Choć powołuje się na socjologię, filozofię i psychologię, to no może z tą pop-psychologią mu jakoś idzie? Bo z socjologią to zazwyczaj ma tyle wspólnego, że mówi o społeczeństwie, a z filozofią to jakby... Powie czasem jakiś największy ogólnik, ale nie licząc jego wideo, gdzie w dwie minuty czyta z Wikipedii, to próżno jej tam szukać. Ale co ważniejsze, to często poglądy, które wojna idei przedstawia, należą do postaci z tak zwanego intellectual dark web. Wiecie, intelektualistów wyklętych. I stoją wręcz w sprzeczności z współczesnym rozumieniem tych zjawisk przez nauki społeczne. I zamiast przedstawić to współczesne rozumienie, Szymon woli mówić o pewnych środowiskach, które to zbijają kapitał polityczny przez wprowadzanie podziałów. W naszych odpowiedziach na wideo wojny idei, zarówno przeszłych jak i nadchodzących, często pojawiają się komentarze, że te nasze wideo są takie niemerytoryczne i emocjonalne. Stąd nasze śmieszkowanie pod tytułem Zero Merytoryki. Śmieszki śmieszkami, ale te komentarze pokazują autentyczny problem. Ludzie piszący je nie są w stanie wskazać u nas błędów rzeczowych, Bo dla nich sama forma jest równoznaczna z merytorycznością. Więc nasza forma, luźniejsza i czasem złośliwa, jest dla nich nieprzekonywująca. I to w tym przekonywaniu leży pies pogrzebany. Ale o tym zaraz, najpierw o naszej formie. Widzicie, my się do was zwracamy jako my. Do, no, was. Jesteśmy w liczbie mnogiej, bo jest nas dwóch. I staramy się tworzyć wideo właśnie bez żadnych nie mniej jednaków. Bo po co? Często treści, które staramy się przekazać, są już wystarczająco trudne same z siebie. Te wszystkie strukturalizmy czy fukoty, ten kanał miał z założenia przedstawiać trochę więcej zagadnień niż tylko pewne wyświechtane ciekawostki internetowe. Powstał z potrzeby tego, że na necie były albo takie ciekawostki, jak lista błędów poznawczych, albo od razu artykuły wymagające zrozumienia zagadnień socjologicznych czy filozoficznych, które nie były nigdzie przystępnie wyjaśnione. Więc... Po co mielibyśmy dodatkowo utrudniać te wyjaśnienia językiem? A uwierzcie, pan S nieraz musi się napocić, aby nie wstawić tam autentycznie potrzebnych słów, jak konstytutywne czy a prioryczne. Tyle, że te słowa to właśnie fachowa terminologia, która jest potrzebna. Natomiast te wszystkie wojnoideowe, aczkolwiek należy nadmienić, iż można zaobserwować, to... lukier, który wygląda ładnie, jest smaczny, ale bynajmniej nie odżywia. Swoją drogą, ciekawe, że i inne większe kanały osób, które też dzielą się wiedzą akademicką z zakresu nauk społecznych, jak mistycyzm popkulturowy, transgrysy czy lewy interes, też nie potrzebują zasłaniać się taką dziwną gramatyką. No, to już znacie jedną naszą tajemnicę. A teraz pokażę wam coś jeszcze. Chcecie? My używamy takich przerywników jak jakby i kurde, aby właśnie wywołać, no jakby kurde, odwrotny efekt. Nie chcemy wywierać wrażenia formą. W ogóle to my nie chcemy wywierać wrażenia. Chcemy po prostu przedstawiać perspektywy, czy to filozoficzne, czy nauk społecznych i w ten sposób dać Wam narzędzia, abyście mogli, no, myśleć głębiej. A Szymonowi chodzi chyba tylko o to, żeby widz poczuł się mądrzejszy, że słucha takich trudnych zdań, choć w rzeczywistości dostaje zwyczajne, obiegowe opinie. Nasza docelowa widownia trochę się różni, bo nam nie zależy na wywieraniu wrażenia. Nasze odpowiedzi też raczej nie służą temu, aby nawracać fanów wojny idei, a temu, aby pokazać, jak można takie rzeczy punktować. I że warto głupotę punktować bezczelnie. Zresztą, wielu z fanów Szymona i tak tu niewiele dla siebie znajdzie, bo nasz kanał, no, nie jest pochwałą potocznego myślenia. A nawet odwrotnie, teorie mają to do siebie, że są dość odległe od potocznego myślenia, bo gdyby nie były, to, no, nie byłoby potrzeby ich opisywać. I chyba dlatego czasem pojawiają się głosy, że my zawsze wyjeżdżamy z polaryzacją, zamiast znaleźć jakiś złoty środek między tym, co opisują nauki społeczne, a tym, co ludzie sobie myślą. A więc, proszę znacie już naszą tajemnicę. A przynajmniej wiecie, tak można na nią patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Jeszcze zanim pójdziesz, hej, hej, hej. Dziękuję za obejrzenie naszego materiału do końca. Jeśli wyciągnąłeś z niego coś dla siebie, polub je, prześlij je dalej, napisz coś miłego w komentarzach. I mamy nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym odcinku. A myślę, że będzie warto.